0: Estás escuchando Notes so of Professional Girl Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Notes so of Professional Girl. La verdad, el episodio del día de hoy siento que les va a gustar mucho y que les va a ayudar porque creo que... ¿Qué les puedo decir? O sea, siento que el libro del que vamos a hablar el día de hoy tiene es tan sencillo, pero tan impactante en la vida de las personas cuando lo leen, o no solo cuando lo leen, obviamente cuando toman acción, y a mí me gustó mucho este libro, yo recuerdo haberlo leído, híjole, así como cinco años, no, tal vez estoy exagerando, hace como cuatro años, eh, lo, creo que fue porque este libro ha estado en listas de top sellers de Amazon, de App Store, bueno, de Bookstore, etcétera, etcétera. Y me interesó mucho porque lo recomendaban demasiado y realmente es un libro muy corto. Entonces lo, lo leí y desde ahí me impactó. Y luego, ya más grande, cuando trabajé, una jefa me lo regaló en una Navidad. No lo regaló a todos, el equipo, a todo el equipo lo regaló. y... Cuando lo dio siento que es un libro que se debe de compartir, que se debe de transmitir tanto con la parte de acción que les va a platicar pero también entre una de otras personas porque tiene mensajes muy lindos que aplican para todo tipo de personas y para todo tipo de situaciones y siento que es una referencia de cómo tomar mejores decisiones, cómo hacerlo mejor en tu día a día. Entonces, espero que les guste el libro que vamos a hablar del día de hoy, es Los Cuatro Acuerdos. Es un libro escrito por don Miguel Ruiz y está basado en la sabiduría ancestral tolteca y básicamente ofrece una orientación práctica hacia la libertad personal, el cómo comportarte a ciertas situaciones, el cómo dar tu mejor cara y en cuál tú debes de tomar. Son como reglas de vida, no me gustaría llamarlos algo más, pero son reglas de vida son acuerdos que si tú te comprometes a llevarlos, van basados en buscar el bien de las personas y en el bien para ti y para el mundo en general. Entonces, a mí me gustó mucho y creo que el hablar de cada uno de ellos les va a reflejar como lo que yo siento, ¿no? Y lo que sentía el autor, claro, claramente. Entonces, el primero es ser impecable con tu palabra. Aquí habla específicamente sobre la integridad, evitar el chisme, evitar el lenguaje autodegradante, o sea, que no te hables mal a ti mismo, porque muchas veces cuando decimos impecable con tu palabra, no solo se refiere a la parte externa, sino a la parte interna. Tú no te puedes hablar, no te puedes decir soy tonta, soy estúpida, soy... Y perdón por el, el lenguaje malsonante, pero muchas veces así sucede. Cuando nos pasan cosas malas o tomamos malas decisiones, las personas con las que más juzgamos somos a nosotros mismos. Y eso, si tú agregas que también juzgas y no eres honesto con las demás personas, eres grosero, eres un poco íntegro, no tomas cosas éticas, eso afecta. Al final tiene un impacto muy grande en tu vida y en la vida de las personas. Entonces el objetivo de este autor es que este primer acuerdo sea enfocado en hablar con honestidad hablar con coherencia, evita hablar mal contra ti mismo, pero también evita unirte a chismes, uni unirte a cosas que no van a aportar en tu día a día y que van a tener un impacto contraproducente por lo que estás haciendo. Algo que es muy lindo es que decía, usa tu palabra para construir y no para destruir. Entonces, muchas personas a veces dicen, no uses tu palabra para afectar a las cosas, sino realmente usa para el crecimiento. Por ejemplo, otras de las situaciones es que cuando no tengas nada bueno que decir, mejor es quedarse callado, porque al final de cuentas, si tú a, a, dices un comentario negativo que realmente no va a aportar para un crecimiento o para el bien de una persona, pues ¿para qué decirlo? Yo honestamente a veces me cuesta mucho trabajo por la presión social, el entrar en chismes, no entrar en chismes, porque soy una persona que es muy sensible, entonces no me gusta tratar mal a las personas no me gusta hablar mal de las personas y me cuesta trabajo cuando una persona habla mal de otra no a pesar de que a lo mejor yo no esté de acuerdo o en desacuerdo de cierto comentario trato de evitar y si es algo que yo estoy pensando trato de liberarme de eso y sacarlo de otra forma que el hablar o al crear el chisme sobre alguien más ese es el primero el segundo es algo que yo me tengo que recordar cada momento de mi vida, es el no te tomes nada de manera personal. Aquí es hablar un poco de ego, de ponerte en el centro, de que todo es en contra tuya, de ay, es que este señor hizo algo malo contra mí y a mí me está afectando, etc. Es un poco el no dejar que las acciones o palabras de otros afecten tu valía personal. Va a haber opiniones, va a haber momentos en las que Van a hablar de ti, van a hacer, va a haber cosas, por ejemplo, hay personas que te van a hablar groseramente, hay personas que en el trabajo va a ser complicado trabajar con ellas, va a, ser, va a haber personas que pueden hacerte la vida de cuadritos y realmente el enfoque de aquí es no tomarte lo personal. Todo lo que ellos tomen de acuerdo a sus decisiones es en contra y sobre su percepción ante la vida y no es contra tuyo. Si tú empiezas a cambiar ese mindset de decir, es que él me habló feo, más bien él habló feo. No me habló, sino él habló feo y es lo único que sucedió. Realmente es reconocer las acciones y palabras que los demás están teniendo sobre ti. Realmente es un reflejo de ellos mismos y no de lo que está haciendo. Así como pasa que en la calle te pueden, vas manejando y a lo mejor te gritan, te dicen, es un reflejo de cómo ellos ven la reacción y de sus aprendizajes y de sus propias experiencias, pero tú no puedes permitir que, los de, que lo que demás digan afecte o... Sí, afecte tu autoestima en general, sino tú realmente ve este autoconocimiento, conócete también que lo que te digan no te afecte a un nivel que te lo tomes tan personal y digas es que me habló feo, es que no cree en mí, es que me dice que yo soy pésimo en esto, si tú confías tanto en ti, no dejes que ese tipo de invalidez te afecte tanto y puedas seguir adelante. ¿no? Entonces yo a veces, por ejemplo, cuando estoy trabajando y me hablan mal o cuando tengo problemas eh, en general en la vida diaria, no solamente en el trabajo, trato de decir, Regina, no te lo tomes personal. Somos uno en billones de personas en el mundo, no puedo yo enfocar toda mi energía en algo negativo porque no me va a retribuir y probablemente en seis meses, un año, cinco años, no me va a importar esto. Entonces sí es algo que recuerdo y es una de las cosas que más uso en mi día a día. El tercero es no haga suposiciones. Pregunta y comunica claramente el... El, sobre tus ideas y eh, para evitar malentendidos. Entonces, muchas veces es, no sé, si alguien nos contesta feo, si alguien no nos atiende de esa misma manera, si tenemos un problema en el trabajo, empezamos a suponer es que seguramente le caigo mal, seguramente hice algo malo y seguramente eh, no me está dando... Lo que yo necesito por esto y esto y esto, y empezamos a hacer una idea en nuestra cabeza que realmente lo que está sucediendo es totalmente diferente. Se tiene que hablar, tiene que haber claridad. Trata de tú no caer en suposiciones de otras personas. Aquí es el preguntar, el comunicar se aclaran malos entendidos cuando hay una buena comunicación. A veces muchos de los problemas que tenemos es porque nuestra comunicación no es afectiva y al no ser afectiva empezamos con conflictos que realmente son innecesarios y que realmente no nos aportan nada. Entonces eh, no suponer de, es que yo creo que ella está de malas porque yo hice. No, realmente es ser honesto, ser claro, ser directo, comunicar las cosas que sí queremos comunicar y pensar lo que queremos decir de una forma coherente para que la otra persona o las otras personas reciban nuestro mensaje. Entonces, el no hacer suposiciones porque nadie de aquí somos adivinos y tampoco tú esperes que las otras personas adivinen lo que piensas, lo que necesitas, lo que buscas. Sí se tiene que enfocar hacia cómo se debe de buscar de una forma muy adecuada con una comunicación asertiva y el último es mi favorito después del segundo pero es algo que me repitieron en algún momento de mi vida cuando entré a trabajar y yo sí lo aplico sobre todo cuando me siento muy abrumada cansada en momentos del día a día porque a veces me sobreexijo demasiado <ríe> y me doy cuenta que esa sobreexigencia no está mal sino que nunca es suficiente. Lo que el tema no es querer hacerlo bien, sino es que es nunca suficiente. Entonces el cuarto y último es haz siempre lo mejor que puedas. Entonces yo sí creo que el live moto de muchas personas debería de ser... En este momento estoy dando lo mejor de mí. Si lo mejor de mí en ese momento es trabajar dos horas, pero esas dos horas doy lo mejor de mí y realmente me enfoco en ese proyecto que tengo si ahorita lo mejor de mí es dedicarme a mis hijos porque acabo de ser mamá o papá y necesito ese tiempo con mis hijos y doy lo mejor que pueda, obviamente en un ideal de vida tal vez tú te podrías dedicar a una sola cosa, pero realmente creo que es incorrecto, no solo incorrecto, está mal mi palabra, realmente es un poco imposible que los seres humanos nos dediquemos a una sola cosa porque muchas veces... O somos hijos, o somos padres, o somos trabajadores, o somos muchas cosas en tu día a día, ¿no? Y ese es cómo te defines tú ante las personas. Pero si tú, en tus actividades de diario, siempre haces lo mejor que puedes y te comprometes a realmente, pues, esforzarte por dar tu máximo esfuerzo, sin importar las circunstancias, y obviamente el hacer lo mejor que puedas implica hacia ti, hacia las personas y hacia la acción que estás realizando, vas a ver buenos resultados, porque estás dando tu mejor. Ahí ya no va a haber, es que no hice esto, es que estuviera, es que no. Tú estás dando tu mejor y en ese momento esto fue tu mejor. Ya cuando estés más grande a lo mejor tomarás otras decisiones, pero si realmente tú tomas en cuenta los tres eh, acuerdos pasados y en este momento te das tu mejor esfuerzo, va a variar de acuerdo a tu vida, pero mientras hagas lo que puedas con los recursos y la energía disponibles que tienes en ese momento, no van a importar ni siquiera los resultados porque tú ya estás dando tu máximo. Y en ese momento el dar tu máximo puede ser algo que implique mucho o algo que implique poco, pero para ti es tu máximo y en ese momento estás aportando toda tu energía por hacer algo bien para ti para los demás, para como el impacto que se tenga, es por ti. Entonces el hacer siempre lo mejor que se pueda, a veces... Como les decía, en mi caso, eh, yo busco mucho la perfección en muchas situaciones y busco mucho la conexión y cómo hacerlo y cómo resolverlo rápido y listo. Cuando no es que esté mal, como les decía, sin embargo, nunca es suficiente y eso me llega a afectar en mi día a día porque hago algo, pero no es lo suficiente. Bien, entonces me recuerdo es, estás haciendo lo mejor que puedas. Eh, si vas a cocinar, hago lo mejor que pueda. Si voy a manejar, hago lo mejor que pueda, porque así pues me tomo yo en la vida y tomo yo las cosas en serio y sé que el hacer lo mejor que pueda en ese momento va a ser la mejor decisión para mí y para el impacto que yo creo, quiero y creo crear en el mundo. Entonces, pues básicamente son estos cuatro. Eh, creo que estos cuatro acuerdos ayudan a tener relaciones más sanas, tanto emocionales, profesionales, como ustedes la vean, sociales, relaciones sociales al final de cuentas. Y también en relación contigo mismo. Te invita mucho a la reflexión, el ser impecable de tus palabras, el pensar y no hacer suposiciones, el no tomar nada personal y en hacer lo mejor que puedas. Creo que es una guía muy sencilla y muy clave para realmente pues, lograr lo que quieres en tu día a día y en tus objetivos y como lo veas en tu vida a día. En tu vida y en tu día a día. Y creo que el, el tomar este tipo de acciones tan sencillas nos lleva y este autor lo hizo de una manera muy compacta. Les recomiendo ampliamente el libro. Eh, obviamente este es un resumen y con ejemplos que me han sucedido o que he visto. Pero el libro se explaya y es súper es corto el libro, pero se explaya en explicar cómo es que es cada acuerdo se, se, en qué se fundamenta, cómo se impacta y en algunos ejemplos. De la vida diaria. Entonces sí se los recomiendo. Es muy cortito. Yo creo que en una sentada se lo pueden echar. O ponerse de objetivo leer 5 o 10 páginas diarias. Pero yo creo que cuando lo estén leyendo les va a gustar mucho. Y les va a gustar el cómo puede impactar su vida, di su vida diaria. Y a lo mejor yo a veces me escribo pod podcast. Eh, pod podcast, eh, perdónenme. Post-it sobre lo que quiero impactar en mi vida diaria. O a veces me mando mensajes a mí misma que me recuerda a qué debo de enfocarme. Y a veces cuando me encuentro muy frustrada o muy cansada, recuerdo estos cuatro acuerdos y recuerdo pues la vida que quiero llevar de acuerdo a mis valores, emociones, mis creencias espirituales y en general como yo me defino. Y me ayuda mucho. En fin, espero que les haya gustado mucho este episodio, que les deje aprendizaje, que vayan a leer el libro. Se los recomiendo demasiado. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Les mando un fuerte abrazo. Bye.